0: 袁崇焕从23岁一直考到了35岁，考了四次，四次落榜。万历四十七年（ 1 6 1 9年），袁崇焕终于考上了进士。他的运气很好，他的运气确实很好，因为他的名次是三甲第四十名。明代的进士录取名额大致是100多人。是按照成绩高低录取的，排到三甲第四十名，说明他差一点就没考上。关于这一点，我曾去国子监的进士提名碑上看过，在袁崇焕的那块碑上，我找了好半天，才在相当靠下的位置找到了他的名字。在当时考成这样，前途那就算是交代了。因为在他之前，但凡建功立业、匡扶社稷，如徐阶、张居正，一甲的榜眼就是探花，最次也是个二甲庶吉士。所谓出将入相，名流史册，对位于三甲中下层的袁崇焕同志而言，那就是一个梦想。当然了，如同许多成功人士。啊，参见朱重八、张居正啊，如同这样的人是一样。袁崇焕小的时候也有许多征兆，预示着他将来必定有大出息。比如他放学回家，路过土地庙，当即精神抖擞，开始教育土地公：“土地公，为何不去守辽东？”虽然我很少跟野史较真但是这个野史的胡说八道程度是相当可以的。袁崇焕是万历十二年（ 1 5 8 4年）生人，据称此事发生于他少年时期。往海了算， 2 8岁时说了这话，他才万历四十年（ 1 6 1 2年）。努尔哈赤先生是万历四十六年（ 1 6 1 8年）才跟明朝干仗的。按此推算，袁崇焕不但深谋远虑，还可能会预知未来。话虽如此，但是这种事儿，哎，总有人信，总有人讲，忽悠个上千年都不成问题。比如那位著名的预言家查诺丹马斯，几百年前说世纪末全体人类都要完蛋，传了几百年，相关书籍预言一大堆。无数人信，搞得政府还公开辟谣。我呢，曾经沿袭欧洲史，对这位老骗子倒还算比较了解。当年他曾给法兰西国王算命，说呀：“国王您身体真是好，能活到九十岁。”国王当然很高兴，可是后来挂了，十年二十四岁。但就当时而言，袁崇焕肯定是个人才，全国能考前一百名，自然是个人才。但相比而言，不算特别显眼的人才。接下来的事儿充分说明了这一点。由于太不起眼，吏部分配工作的时候，竟然把这位仁兄给漏了。说是没有空闲位置，让他再等一年。于是袁崇焕在家待业一年。万历四十八年（一六二零年），他终于得到了人生中的第一个职务——福建邵武知县。邵武今天还叫邵武，位于福建西北，在武夷山的旁边。这就是说，是山区。在这个山区县城，袁崇焕干得很起劲，很积极，丰功伟绩倒说不上。但他曾经爬上房梁帮老百姓救火。作为一个县太爷，无论如何，这都是不容易的。至于其他的光辉业绩，就不得而知了。毕竟是个县城，要干出什么惊天动地的好事很难。天启二年。1622年，袁崇焕接到了命令，三年任职期满要去北京述职。改变命运的时刻到了。明代的官员考核制度那是十分严格的，京城的就不说了，京察六年一次，每次都掉层皮。即使是外面天高皇帝远的县太爷，无论是偏远山区还是茫茫沙漠。只要你还活着，轮到你了，就得到本省布政使那儿报道，然后由布政使组团，大家伙一起上路去北京接受考核。考核的结果分为五个档次：好的晋升，一般的留任，差点的调走，没用的退休，乱来的滚蛋。袁崇焕的成绩大致是前两档。按照常理，他最好的结局应该是回福建升一级，到地市级接着干，慢慢熬。但是袁崇焕的运气实在是好的没了边他不但升了官还是京官，因为有一个人看中了他。这个人的名字叫侯恂，时任都察院御史，东林党人。侯恂。是个不出名的人，级别也低，但是很擅长看人，是骡子是马都不用拉出来，看一眼就明白。当他第一次看到袁崇焕的时候，就认定这个人非同寻常，必可大用。这一点啊，连袁崇焕自己都未必知道。更重要的是。侯洵的职务虽然不高，却是御史，可以直接向皇上上书。他随即写了封奏书，说我发现了个人才，叫袁崇焕，希望皇上您把他留用。当时正值东林党当政，皇帝大人还管管事儿。看到奏书以后，顺手就给批了。几天以后，袁崇焕接到通知。他不用再回福建当知县了。从这一天起，他的职务是兵部职方司主事，六品。顺便说一句，提拔了袁崇焕的这位无名侯勋，有个著名的儿子叫做侯方域。如果不知道此人，可以去翻翻文学名著《桃花扇》。接下来的事情十分有名。各种史料上都有记载，兵部直方司主事袁崇焕突然失踪，大家伙都很着急，四处寻找。后来才知道，刚上任的袁主事去山海关考察了。这件事有部分是真的，袁崇焕确实去了山海关，但猫腻在于，袁大人失踪绝不是什么大事，也没那么多人找他。当时广宁刚刚失陷，皇帝拉着叶向高的衣服，急得直哭，乱的不行。原主事无非是个处级干部，鬼才管他去哪儿呢？袁崇焕回来，用一句话概括了他之后十余年的命运：“与我兵马钱粮，我一人足守此。”在当时说这句话，胆儿必须很壮。因为当时大家认定辽东必然丢掉，山海关迟早失守，而万恶的朝廷正四处寻找背黑锅的替死鬼往那个地方送。守辽东相当于判死刑，闯辽东相当于闯刑场。这个时候放话是典型的没事找死。事情确实如此。袁崇焕刚刚放了话，就升官了。因为朝廷听说了袁崇焕的话，大为高兴，把他提为正五品山东按察司佥事、山海关监军，以表彰他勇于背黑锅的勇敢精神。大家伙听到这个消息，不管认识的还是不认识的，都纷纷来为袁崇焕送行，有的。还带上了自己的子女，以达到深刻的教育意义。瞧见了吧，这个人就要上刑场了，看你还敢胡说乱说不？在一片哀叹声中，袁崇焕高高兴兴的走了。几个月后，他遇到了上司王在进，告了王在进的黑状。又几个月后，他见到了孙承宗。且慢，且慢！在见到这两个人之前，他还遇见了另一个人，而这次会面是绝不能忽略的，因为在会面中，袁崇焕确定了一个秘诀。四年后，努尔哈赤就败在了这个秘诀之上。离开京城之前，袁崇焕去拜见了熊廷弼。熊廷弼当时刚回来，还没有进到号子里边。袁崇焕上门的时候，他并没有在意，在他看来，这位袁处长不过是前往辽东挨踹的另一个菜鸟，所以他问：“你去辽东有什么办法吗？”袁崇焕思考了片刻，回答道。主守后战，熊廷弼跳了起来，他兴奋异常，因为他知道眼前的这个人已经找到了制胜的道路。所谓主守后战，就是先守再攻，说白了就是先让人家打，再去打人。这是一句十分简单的话，真理往往都非常简单。正如毛泽东同志那句著名的军事格言：“打得赢就打，打不赢就走。”很简单，很管用。一直以来，明朝的将领们绞尽脑汁挖坑、造枪、练兵、修碉堡，只求能挡住后金军,军前进的步伐。其实，要战胜天下无双的努尔哈赤。和他那可怕的骑兵，只要这四个字这四个字他们并非不知道，只是不想知道。作为大明天朝的将领，对付辽东地区的小小后金，即使丢了铁岭，丢了沈阳、辽阳，哪怕辽东都丢干净，也要打。所以，就算萨尔虎死十万人，沈阳死六万人，也要攻。这不是智力问题，而是态度问题。努尔哈赤的军队不过是抢东西的强盗，努尔哈赤是强盗头，对付这类货色怎么能当缩头乌龟呢？然而袁崇焕明白，按努尔哈赤的实力和级别，就算是强盗也是巨盗。他还明白，缩头的并非一定是乌龟。毒蛇在攻击之前也要收脖子。努尔哈赤的骑兵很强大，强大到明朝骑兵已经无法与之对阵。努尔哈赤很聪明，聪明到这个世上已无几人可与之抗衡。保持着此种理念，袁崇焕来到了辽东，接受了孙承宗的教导，在那里。他掌握获胜的手段，寻找获胜的帮手，坚定获胜的信念。而与此同时，局势也在一步步好转。袁崇焕相信，在孙承宗的指挥下，他终将看到辽东的光复。然而，这一切注定都是幻想。天启五年十月，他所信赖和依靠的孙承宗走了。走的时候，袁崇焕前去送行，失声痛哭。孙承宗只能说：“事已至此，我无能为力呀。”然后高帝来了，很快他就看见高大人丢弃了几年来他为之奋斗的一切土地、防线、军队、平民。毫不吝惜，只为保住他自己的性命。袁崇焕不撤退，虽然他只是个无名小卒，无足轻重，但是他有保国的志向、制胜的方法以及坚定的决心。在过去的几年里，我一直在这里默默的学习，默默的进步，直到有一天。我看到了胜利的希望，所以我不会撤退。即使你们全都逃走，我也绝不撤退。我一人足守此，独卧孤城，以当卢儿。现在履行诺言的时候到了，但是这个诺言是很难兑现的。因为两个月后，他获知了一个可怕的消息：天启六年（ 1 6 2 6年）正月十四日，努尔哈赤来了，带着全部的家当来了。根据史料分析，当时努尔哈赤的全部兵力，如果加上老头、小孩、残疾人，大致在十万左右；而真正的精锐部队。约有六七万人，努尔哈赤的军队人数共计六万人，号称二十万。按某些军事专家的说法，这是当时世界上最为强大的骑兵部队。对于这个说法，我认为比较正确。理由十分简单，对他们而言，战争是一种乐趣。由于女真人当时处于半开化状态，也不在乎什么诗书礼仪、传统道德。打小就骑马，骁勇无畏，说打就打，绝不含糊。更绝的是，家属也大力支持。据史料记载，努尔哈赤的骑兵出去拼命以前，家里人从不痛哭流涕、悲哀送行，也不抱怨政府。老老少少都高兴的不行，跟过节似的。就一句话：多抢点东西回来。坦白的讲，我很能理解这种心情。啥产业结构都没有，又不大会种地，做生意也不在行，不抢咋办呢？所以他们来了，带着抢掠的目的，锋锐的马刀和胜利的信心。努尔哈赤是很有把握的。此前他已经等待了四年，自孙承宗到任时算起。一个卓越的战略家从不会轻易冒险。努尔哈赤符合这个条件。他知道孙承宗的可怕，所以从不敢惹这个人。但是现在孙承宗走了，当年秦桧把岳飞坑死了。多少还议了和，签了合同。现在魏忠贤把孙承宗整走，却是毫无附加值，还附送了许多礼物、礼单，包括锦州、松山、杏山、右屯、塔山、大小凌河以及关外的所有据点。这一年，努尔哈赤六十七岁，他还有梦想。梦想抢掠更多的人口、牲畜、土地，壮大自己的子民。站在他的立场上，这一切似乎都无可厚非。孙承宗走了，明军撤退了，眼前已是无人之地。很明显，他们已经失去了抵抗的勇气。进军吧，进军到前所未至的地方。取得前所未有的胜利，无人可挡。一切都很顺利，努尔哈赤的军队毫不费力的占领了大大小小的据点，没有付出任何代价。直到正月二十三日那一天，天启六年（一六二六年）正月二十三日，努尔哈赤抵达了宁远城郊，惊奇的发现。这座城市竟然有士兵驻守，于是他派出了使者。他毫不掩饰自己的得意，写出了如下的话：“我带二十万人来攻城，必破此城。如果你们投降，我给你们官做。”在这封信中，他没有提及守将袁崇焕的姓名，要么是他不知道这个人，要么是他知道。却觉得此人不值一提。总之，在他看来，袁崇焕还是方崇焕，这都不重要。这座城市很快就会投降，并成为努尔哈赤旅游团路经的又一个观光景点。三天之后，他会永远记住袁崇焕这个名字。他原以为要等一天，可是下午。城内的无名小卒袁崇焕就递来了回信：“这里原本就是你不要的地方，我既然恢复，就应当死守，怎么能够投降呢？”然后是幽默：“你说有二十万人，我知道是假的，只有十三万而已，不过我也不嫌少。”努尔哈赤决定要把眼前这座不听话的城市以及那个敢调侃他的无名小卒彻底灭掉。他相信自己能够做到这一点，因为他已确知这是一座孤城，在他的前方和后方没有任何援军，也不会有援军，而在城中抵挡的只是一名不听招呼的将领和一万多孤立无援的明军。六年前，在萨尔虎，他用四万多人击溃了明朝最为精锐的十二万军队，连在朝鲜打的日本人屁滚尿流的名将刘挺也死在了他的手上。现在，他率六万精锐军队一路所向披靡。来到了这座小城，面对着仅一万多人的守军和一个叫袁崇焕的无名小卒，胜负毫无悬念。对于这一点，无论是努尔哈赤以及他手下的四大贝勒，还是明朝的高帝，甚至孙承宗，都持相同观点。我们的同志在困难的时候要看到成绩，要看到光明，要提高我们的勇气。这是伟大领袖毛主席教导我们的。袁崇焕是相信光明的，因为在他的手中有四种特制的武器。第一种武器叫做死守，简单说来就是死不出城。任你怎么打，就是不出去，死也死在城里。虽然这个战略比较怂，但很有效。你有六万人，我只有一万人，凭什么出去让你打？有种的，你打进来，我就认输。他的第二种武器叫红夷大炮，大炮是明朝的看家本领。当年打日本的时候，就全靠这玩意儿。把上万的鬼子送上了天，杀人还兼带毁尸功能，实在是驱赶害虫的不二利器。但是这招在努尔哈赤身上就不大中用了，因为日军的主力是步兵，而努尔哈赤的主力呢是骑兵，速度极快。以明代大炮的射速和质量，没打几炮，马刀就招呼过来了。袁崇焕清楚这一点。但是他依然用上了大炮，不过是进口大炮。